0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Já estamos em setembro, já terminou a summer season, mas continuamos aqui uh, com tempos relacionados até ao final do ano. E tenho comigo a Ana e a Isabel para falar sobre o novo semestre que temos pela nossa frente e como é que podemos encontrar emprego nos próximos três meses. A Ana é consultora de outsourcing. Ana, bem-vinda. Obrigada, Sofia. E fala-nos um bocadinho sobre ti.
1: Antes de mais, queria agradecer o convite. Um, como, como referiste, sou consultora de recrutamento na equipa Talent Management, um, na área do outsourcing. Um, eu comecei na Randstad até por estar mais dedicada um, a, a processos de recrutamento na área comercial, para as telecomunicações,
0: uhum. um,
1: mas a verdade é que neste último ano tenho
0: dedicado, uh, sobretudo, aos perfis de multilingue. Que giro! Uh, Preciso multilingue, fala-me nisso, portanto, para além de inglês e francês, o que é que, que trabalhas?
1: Todos, sim, temos para todos os gostos, digamos assim, <risos> temos, temos por exemplo italiano, temos alemão, uh, holandês, um, às vezes também temos por exemplo para grego, turco, uhum. polaco, um, temos realmente aqui uma, uma variedade muito, muito grande e trabalhamos aqui
0: realmente com muitos, com muitos idiomas. Espetacular, portanto, quem estiver a ouvir e falar qualquer uma destas línguas, por favor, entre em contacto porque Sim. <risos> é uma pessoa ideal para, para, estas, para estas oportunidades. Exatamente. Muito bem. Ana, agora gostava muito de saber o teu fun fact. O meu fun fact,
1: uh, eu estive a pensar e uh, acho que um, seria aqui o meu vício por documentários, independentemente o do tema. tema dos documentários, na realidade. Eu okay. posso começar, por exemplo, a, a ver um documentário sobre animais e no final estar a ver um documentário sobre um, competições, por exemplo, de cubos mágicos, que já aconteceu. Por isso ok.
0: Eu... <risos> Portanto, tu, tu podias perfeitamente ir ao Quem quer ser milionário e ganhar o prémio. Isso já não sei, isso já não sei, mas,
1: mas que realmente hum, se estiver a dar um documentário na televisão eu fico a ver.
0: Muito bem. Ana, entrando aqui no tema então de encontrarmos emprego até aos próximos, aliás até aos últimos meses deste ano, está, está muito perto o final do ano. O que é que eu posso efetivamente fazer nestes próximos meses? O que é que eu posso já pôr em prática para até ao final do ano conseguir uma oportunidade de emprego? Uh, sim,
1: existem aqui algumas, algumas dicas uh, que, que podemos dar e algumas na realidade até são aqui um bocadinho uh, transversais uh, a qualquer, uh, qualquer, altura, uh, qualquer altura aqui do ano eu diria primeiro começar por a definir aqui objetivos, áreas de interesse, ou seja, o que é que eu gostaria realmente de, de fazer, mas também ao mesmo tempo tentar perceber o que é que o mercado de trabalho neste momento está à procura, ou seja, que funções são mais pedidas, que competências é que, uhum. são, é que são pedidas aqui nas ofertas de emprego. Para alguém que está numa procura ativa, eu diria também até estar se calhar aberto a outras opções, que se calhar num primeiro momento podem não estar diretamente relacionadas com uma área de formação, ou com a nossa área de interesse, mas uhum. que podem, por exemplo, aqui ajudar a adquirir novas competências, uh, podem ajudar uh, a entrar no mercado de trabalho. Um, depois outras dicas, ter sempre um currículo atualizado, ter o LinkedIn uhum. atualizado, um, e também outra coisa que, que é muito importante é, no caso de sermos chamados, por exemplo, para uma entrevista, fazer uma preparação da, da mesma, uh, porque será um momento de excelência para mostrarmos que somos a pessoa ideal, o match perfeito
0: uhum. um,
1: para, para aquele projeto. E, e eu até sei que, que é Randstad em alguns artigos, alguns vídeos que vão até neste, neste sentido, e as uhum. pessoas até podem utilizar essas ferramentas para os para ajudar.
0: Exato. Portanto, temos aqui todo um kit de preparação. Exatamente. E eu sei que, por exemplo, o CV atualizado, isto já é um tema que falámos várias vezes, uhum. em vários canais, como estavas a dizer, mas para eu fazer aqui uma revisão uh, do meu currículo, o que é que eu tenho mesmo de destacar? O que é que faz sentido eu ter acima de tudo no meu currículo?
1: É muito importante que as experiências profissionais estejam atualizadas. Um, ou seja, vamos supor que eu neste momento já não me encontro a trabalhar, é importante que esteja mencionado que essa experiência já terminou. Uhum. Um, em, às vezes nós temos que fazer uma seleção, de experiências colocar e não colocar no currículo, um, por isso também tem, tem que estar aqui um bocadinho personalizado à oferta à qual nós nos estamos um, a candidatar. Um, nesta época do ano, uh, está muito marcada pela finalização, uh, por exemplo, do percurso uh, académico, ou, ou um, terminar aqui o ensino obrigatório, ou uhum. até ingressar na universidade, por isso também são informações uh, importantes, porque hoje em dia em quase todas as ofertas de emprego, uh, o ensino obrigatório uh, é um dos requisitos uh, pedidos, uhum. um, por isso nós, por exemplo, acabamos de terminar o 12º ano, é uma informação que obrigatoriamente tem que estar no, no currículo, claro. se nós estivermos a candidatar, se calhar aqui é uma área mais específica, que um, estejam a pedir uma licenciatura ou um mestrado em determinada área, também são aqui informações muito importantes para estarem no, no currículo, porque vai ser aqui logo um dos primeiros aspectos que vamos analisar quando abrirmos uh, o currículo dessa, dessa pessoa
0: Claro, claro um, Eu acho que também para além do currículo para além de, destas dicas tu, que tu mencionaste também deve ser aqui uma altura um, eu sei ano novo é que é associada a uma nova folha <risos> uma nova oportunidade. Mas eu acho que também é importante este final do ano, hum, é uma boa altura para investir nas minhas competências. Uh, mas de que forma é que eu posso utilizar, lá está, esta janela de tempo para investir ne, nas competências e, e em quais? Uhum. Sim,
1: uh, é, é sim é sempre uma boa altura para, para investirmos nas nossas skills, nas nossas competências. Um, claro que nós estamos aqui numa altura do ano em que começam a existir mais formações, mais cursos, a possibilidade de inscrição uh, no, no ensino superior, uhum. um, por isso realmente é aqui uma altura em que temos, se calhar, aqui um bocadinho mais de oferta uh, a nível de, de formações, cursos, um, uhum. e entre, entre outros. Um, também vimos das férias, se calhar estamos aqui um bocadinho mais disponíveis, se calhar para abraçar aqui... Uh, ou para ingressar aqui num novo curso, um, mas também é importante, e, e já fomos aqui referindo ao longo desta, desta conversa, perceber muito bem o que é que o mercado de trabalho procura. Ou uhum. seja, se eu realmente quero trabalhar numa área específica, tenho que perceber nos anúncios de emprego o que é que estão a pedir. E tenho que conseguir perceber, por exemplo, se eu já tenho as competências necessárias, as competências que estão a ser pedidas nesses anúncios, uhum. uh, e se eu ainda não tiver alguma das competências, tenho que, por exemplo, tentar perceber se o mercado já oferece, por exemplo, um curso ou uma formação que me ajude a adquirir essa
0: competência. Exato. Eu acho que muito para além de quais as competências que eu devo adquirir, eu acho que também há aqui a a parte de perceber de quantas vezes ao ano, não digo quantas vezes ao ano, mas quantas vezes é que eu uh, invisto nas minhas competências. E claro, não tem de ser sempre um curso pago, porque é. há muitas mais ferramentas do que um cursos é. Mas achas que eu devo olhar sempre o ano inteiro quase aqui uma planificação das, das competências em que eu devo investir? Quase como um calendário escolar, vá. <risos>
1: É sim, isso depois também vai depender aqui um, do tempo que eu tenho disponível para isso. Um, uhum. Se eu, por exemplo, se, se eu estiver à procura de emprego um, e estiver, por exemplo, na universidade, se calhar não consigo uh, dedicar tanto tempo um, aqui à aquisição de novas, de novas competências. Apesar de que, por exemplo, nas universidades, e voltando aqui aos idiomas... Exatamente. <risos> um, por exemplo, as universidades oferecem muitos cursos de inglês, espanhol, francês e pode ser, por exemplo, uma boa oportunidade porque geralmente até são formações mais baratas do que o mercado fora das universidades oferece. Exato. Ou seja, existe aqui, por exemplo, essa, essa possibilidade. Um, mas não sei até que ponto é que seria possível, por exemplo, termos aqui já um planeamento muito definido de OK, de Janeiro a Abril vou adquirir esta competência, depois vou adquirir esta. Acho que isso é um bocadinho com o tempo,
0: uhum. um,
1: com, com a necessidade que nós vamos percebendo. Ok, olha, se calhar tenho que dar mais ênfase, tenho que apostar um bocadinho mais nesta competência, e tentando perceber o que é que nós temos uh, disponíveis. Um, também estar aqui, lá está como tu estavas a dizer, nem sempre todas as formações são pagas. Existe hoje em dia muita oferta, principalmente em redes sociais, uh, no, através da internet, que nós podemos utilizar uh, para, para conseguirmos desenvolver essas competências.
0: Uhum, sem dúvida. Eu acho que também há aqui uma parte um, curiosa. Uh, referiste quem está a trabalhar e estudar, portanto a partir dessa pessoa já está já está investindo nas suas competências Sim. ao estar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas quando eu quero, quando eu já estou a trabalhar, uh, mas quero mudar de emprego ou quero mudar de área completamente, como é que eu equilibro, porque isto também acaba por ser time consuming, portanto eu preciso de ter aqui um planeamento, como é que eu equilibro o meu trabalho com a procura de um novo trabalho, como é que eu faço esta gestão? Achas que deve ser quase aqui um part-time uh, de horário para procurar um novo emprego? Assumir assim um compromisso? Um, sim, realmente
1: a, a procura de, de trabalho é aqui uma tarefa um, para a qual nós precisamos dedicar realmente muito tempo. Uhum. Um, no caso de alguém que já esteja a, a trabalhar, se calhar tem que existir aqui um planeamento um bocadinho mais estruturado. Enquanto que alguém que está, por exemplo, à procura de trabalho, e neste momento não, não tem, se calhar tem que estar aqui um bocadinho mais aberto a, a, outras, a outras áreas, a outras possibilidades, se calhar alguém que está a trabalhar pode ser aqui uh, algo um bocadinho mais estruturado, procurar apenas uhum. na área pela qual tem, tem interesse, porque como, como estavas a dizer, não é só o tempo de, de procura e de e de preparar o CV e de procurar Sim. as áreas e inscrever-me, é depois todo o tempo que eu vou ter que, um, que despender para, por exemplo, entrevistas, testes psicotécnicos. Uh, por isso, acho que tem que existir aqui um maior foco nas áreas de interesse, para depois uhum. não corrermos aqui o risco, no fundo, de sermos chamados para ofertas uh, para as quais não temos qualquer tipo de, de interesse. Um, por isso, tem que existir aqui uma maior estruturação. Um, e é quase um part-time, sim, porque realmente vamos precisar de, de dedicar muito, muito tempo. Se realmente estivermos numa procura ativa de, de emprego, um, é, 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 é quase como se fosse um part-time. Claro que temos, Exato. por exemplo, algumas situações em é que a pessoa uh, está só à procura, mas ainda não sabe muito bem o que é que, o que, é que pretende, um, ainda não sabe às vezes muito bem se realmente quer sair, está só a tentar perceber uhum. o que é que o mercado tem para, para oferecer e não é algo tão, tão estruturado, se calhar não precisa de, de, de passar tanto tempo nessa, nessa procura. Quando a pessoa realmente quer sair, aí sim tem que, tem que considerar isto quase como um part-time.
0: Exato. Mas um part-time mais, mais leve. Mais flexível. <risos> Exato. Muito bem. Ana, acho que só falta aqui uma dica final para os meses finais do ano. O que é que tens? Um, sim,
1: acho que aqui a dica seria até mais relacionada, por exemplo, com, com o LinkedIn. Um, acho uhum. que é uma ferramenta uh, espetacular, é uma ferramenta que nos permite aqui criar uma rede de contactos um, e que pode ser aqui um extra quase na nossa, procura, na nossa procura de emprego, porque vamos supor que nós temos interesse numa determinada empresa específica, se calhar tentar perceber, por exemplo, quem é que é responsável pelos recursos humanos, se existem ofertas naquela empresa. E às vezes o LinkedIn é aqui uma ferramenta que nos pode ajudar nessa, nessa parte. Por isso aqui a dica seria termos um LinkedIn uh, completo, um LinkedIn atualizado, e termos aqui esta, um, quase diariamente, irmos ao LinkedIn, como se fosse aqui o Facebook, de fazermos amigos, fazermos aqui Exato. conexões com pessoas que, um, que, por exemplo, trabalham nessa área, para criarmos aqui uma rede de contactos.
0: E eu acho que, um, arrisco-me a dizer que muitas vezes a comunicação da, da empresa no LinkedIn também já nos dá aqui umas dicas de como é que é forma de trabalhar, a forma de se relacionarem dentro da, da empresa. Sim, exatamente, exatamente. Portanto, é sempre bom uh, seguirmos a, as empresas que, que temos aqui um olho para as próximas oportunidades. <risos> Exato. Muito bem. Ana, muito obrigada por ter estado aqui comigo uh, a falar sobre este tema. Obrigada, obrigada a todos também uh, que estiveram a ouvir. Um, espero que estas dicas sejam úteis um, e para quem, está, para quem está mais atento às nossas redes sociais uh, já sabem que vamos ter o Global Talent Town Hall no próximo dia 22 de setembro às 10:30 em live stream portanto inscrevam-se não percam este momento porque vão ver que falar de emprego não é chato, não é maçador portanto tá, fica aqui o convite inscrevam-se dia 22 e até à próxima semana